0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, Vida no Espírito em seu lar. Essa está sendo uma semana de treinamento para o Espírito, você sabia que você pode treinar o seu Espírito? Nas faculdades que ele tem? Você pode treinar o seu espírito nas predisposições estabelecidas neles quando você nasceu de novo e foi salvo. E quanto mais você treinar o seu espírito, mais liberdade de fé você sentirá. Mais liberdade de fé você raciocinará. Mais livre para viver, Palavra de Deus você será. O treinamento do espírito humano recriado é importantíssimo. E ontem, e anteontem, e hoje, todas as mensagens têm a ver com treinamento. É como se você tivesse um intensivão da fé. Se você ouvir a palavra de domingo, a palavra de ontem, a palavra de hoje, você vai descobrir que o Senhor está nos treinando para vivermos no sobrenatural, vivemos esse evangelho lindo, poderoso, que nos salva, cura, liberta, que traz sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos dá poder para vencermos nós mesmos, qualquer condição de alma, qualquer condição física, qualquer condição circunstancial, pessoal, quem não está refletindo a palavra de Deus, nós temos poder de governar, nós temos poder de reinar sobre isso, na verdade, o treinamento do nosso espírito, a preparação que nós temos no espírito, através da oração em outras línguas, hora após hora após hora através da meditação na palavra, onde você começa a ouvir Deus, entender Deus, conhecer a Deus, e aí você é projetado para períodos de jejum, de adoração, de louvor, você está sempre dizendo muito obrigado Senhor, porque a minha condição é a tua verdade, Amém. aleluia, é fantástico, então essa semana está sendo muito diferente das outras, as outras foram semanas de muita revelação, não que essa semana não está vindo revelação, graças a Deus está vindo, mas o foco essa semana é o treinamento da nossa fé, a ativação do nosso espírito, a vitória sobre a carne, sobre a alma, sobre Satanás e Babilônia, e uma vida de paz interior, não que você não vai passar por momentos difíceis, que vão abater você, te entristecer, mas isso é passageiro... Glória a Deus... Isso passa... Porque quando a sua alma sofre... Dá um grito... O seu espírito está ali pronto... Para receber do Espírito Santo... O recurso que a alma precisa... Graças a Deus... Quando a sua alma grita... sente dor... Se sente injustiçada... Abandonada... Rejeitada... <risos> o seu espírito se levanta... Para ouvir Deus que benção, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, já vamos logo pular a primeira parte que fala da parábola do semeador e vamos entrar na explicação da parábola, porque nós vamos entender hoje como vencer a Deus. as resistências que se levantam contra os nossos posicionamentos de fé. Você sabia que essa resistência que você sente para avançar nas coisas do espírito, ela pode ser vencida? Você sabia que essa resistência, ela pode ser subjugada? Aleluia! Glória a Deus. nós nunca estaremos vivendo um momento em que não, não precisaremos crer, não precisaremos depender de Deus e ouvi-lo, nunca, nessa carne, nessa terra aqui, nós nunca vamos estar num momento onde a voz de Deus e o entendimento revelado é dispensável, onde a fé é dispensável, se você vive em Deus, ou seja, se você desceu do barco e está andando sobre as águas, Santidade é consequência. Você precisa ser santo para permanecer sobre as águas. Oração em línguas é consequência. Jejum é consequência. Porque as suas escolhas de fé te colocam no sobrenatural. E aí você passa a necessitar suas escolhas de fé te levam para o poder de Deus e você passa a precisar de orar, de jejuar, de adorar, de agradecer, de confessar a palavra, de meditar na palavra de Deus, passa a ser uma necessidade, ser santo passa a ser uma necessidade, não é uma questão de não poder fazer ou poder fazer, não, é uma questão de permanecer sobre as águas, permanecer reinando, permanecer como o espírito ativo, Paulo disse, quem vive segundo a carne, caminha para a morte, só esse verso derruba a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, apóstolo, ah, eu pensava que era assim, uma vez salvo, que Salvo para sempre. Que heresia é essa, apóstolo Heber? Eu que te pergunto, que heresia é essa? De você falar que alguém não crê mais em Jesus, é se desligou espiritualmente de Jesus, abandonou o Senhor e vai ser salva? É. <risos> Paulo diz, quem, quem caminha segundo a carne, caminha para a morte. É, Romanos 8, versículo 13, 14 muito forte isso. O filho pródigo, quando saiu da casa, ficou anos gastando a sua herança com meretrizes, com orgias, com farras. E ele perdeu tudo. E quando ele volta para casa e se reconcilia com o pai, e o pai o recebe com uma festa, e o filho mais velho ficou com ciúme daquilo, ficou irado com aquilo, o pai diz para o filho mais velho: Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Era filho desviado, perdido, morto. Já são dois textos. Vamos continuar aqui no propósito de Deus para essa noite, que é entendermos a parábola do semeador, deixarmos o Senhor treinar mais a nossa fé. Aleluia. Descansa, meu irmão. Não tem sofrimento que você esteja passando, que ao mesmo tempo não seja uma anunciação de aperfeiçoamento, de fundamentação, de fortalecimento, de mudanças na sua vida se você não para de orar em línguas, não importa o tamanho da sua dor, e eu não estou aqui menosprezando o sofrimento de ninguém, mas importa o que Deus está fazendo, porque ele não gerou esse sofrimento, o diabo é o pai dessas coisas, mas Deus não perde a oportunidade, para usar cada circunstância, cada vírgula das nossas vidas, para que nós possamos amadurecer e crescer no Espírito, e temos cada vez mais uma fé ousada, intrépida, resoluta, Mateus capítulo 13, versículo... 19, Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus vai começar aqui, a explicar a parábola do semeador, esse é o texto mais completo dos evangelhos. Você vai encontrar a parábola do semeador em outros evangelhos. Mas aqui em Mateus, é o texto mais completo. Por isso que eu estou em Mateus. Marcos fala dessa parábola, é tremendo. Mas Mateus abre tudo, ensina é muito claro para nós. Mateus 13, versículo 19. Bem, você sabe que o semeador saiu a semear... Uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu em terreno rochoso, uma parte da semente caiu entre os espinhos e outra parte, enfim, caiu em boa terra e ela deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos entender o que é essa beira do caminho, vamos entender o que é esse terreno rochoso, vamos entender o que é esses espinhos, porque são essas coisas tentam travar o nosso interior para que a gente passe, pare de fluir, travar o nosso interior para que a gente pare de jorrar, e eu estou aqui como profeta de Deus, Deus te pôs na minha frente nessa live hoje, porque Deus está destravando você, e você vai voltar a fluir na simplicidade de uma criança, e aqueles que já estão fluindo vão continuar fluindo, mas o diabo tem algumas maneiras de tentar nos parar, nos impedir espiritualmente, olha o capítulo 13, versículo 19, vamos começar a ver quais são as resistências, à operação da nossa fé, a todos os que ouvem a palavra do Senhor, verso 19, capítulo 13, Mateus, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, Vem o maligno e é arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que Satanás conseguiu roubar a fé dessa pessoa? Roubar a semente do seu coração. Porque a semente caiu à beira do caminho. Mas o que é a semente à beira do caminho? Jesus disse, são aqueles que ouvem, mas não compreendem. As coisas do Espírito, elas só são compreendidas pelo Espírito e anunciadas para a nossa alma. Se você inverter isso, você vai ficar bom em teologia e muito fraco na sua fé. As coisas do Espírito, elas brotam no Espírito. Paulo disse, disso falamos em palavras ensinadas, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito. Comparando coisas espirituais com espirituais. Mas quando você é um cristão almático, energizado pela sua intelectualidade, ou pelo seu emocional, ou pela sua força de vontade, qual que é a dimensão da alma? Você não vai entender no espírito, a palavra você vai estudar na mente a palavra você vai intelectualizar o evangelho você vai ficar bom de bíblia mas ruim de fé Meu Deus. é muito bom encontrar com irmãos queridos que leram a palavra 20 vezes, 40 vezes irmãos que têm uma bagagem da palavra escrita, é gostoso isso não está errado, Colossenses 3 diz assim, habite ricamente em vós o logos de Deus, ali ele não diz rema, ele diz logos, eu preciso que habite em mim ricamente a palavra escrita, é de Deus, porém, quanto mais eu mergulho na palavra escrita, sem a revelação do Espírito, sem o auxílio do Espírito Santo, pela oração em outras línguas, mais travado eu fico, por isso uma pessoa nasce de novo, ela recebe tudo de Deus, cinco anos depois ela está completamente travada na sua fé, e ela fica assistindo os novos convertidos serem curados, ela fica assistindo os novos convertidos é, prosperando, ela fica assistindo aqueles novos convertidos, que daqui cinco anos vão ser igual a eles, mas agora são novos convertidos, são limpos, puros, cristalinos, chegaram no reino agora, tudo para eles é verdade no espírito, e eles fluem mesmo, você não pode perder essa posição. Você não pode perder esse jorrar. E uma das maneiras que Satanás mais usa para que a nossa fé seja travada é roubar o entendimento revelado daquela verdade que nós precisamos experimentar, que nós precisamos vivenciar. Como eu vou vivenciar algo que eu não entendo? Porque uma pessoa que vai dirigir hoje, hoje isso está muito organizado, ela precisa se matricular numa autoescola. E ela vai fazer todos os exames técnicos, saúde, exames de conhecimento do trânsito, ela vai ter aulas práticas, são várias etapas até que uma carteira de habilitação seja entregue na vida da pessoa porque ela precisa entender o veículo, entender o trânsito, ela precisa conhecer as placas, os sinais, ela precisa ser boa motorista, e isso a leva por etapas, etapas e etapas, muitas vezes depois que está tudo pronto, ela começa a ser reprovada, na prática, é reprovado uma vez, duas vezes, três. Tem gente que pega pega a carta depois da quinta vez. Eu, tem gente que pega a carta depois da Primeira quinta, vez. sexta, sétima vez. vez. Mas o fato, irmãos, é que quando nós não compreendemos o que Deus está falando, nós não temos como exercer fé. Nós ficamos de mãos atadas. Jesus diz assim. A palavra no verso 19. Todos os que ouvem a palavra do reino. Note bem. Palavra do reino. Palavra que te dá autoridade, domínio, governo. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Querido, eu não tenho palavras para descrever a importância, a seriedade, o selo de Deus, a profundidade, o poder que essa linguagem sobrenatural tem nas nossas vidas, eu não tenho eu não tenho em português condição humana de expressar o que significa o próprio Espírito de Deus, intercedendo ao pai e ao filho por mim, através de mim mesmo, a oração em línguas é o Espírito Santo orando através de mim. A Deus. Intercedendo através de mim. Sondando corações através de mim. Amém. Conhecendo a mente do Espírito, a mente de Cristo através de mim. Conhecendo a vontade do Pai o propósito do Pai para a minha vida. Sabe, a oração em línguas é uma constante sondagem de Deus para que nós encontremos o, o chamado propósito a oração em línguas é um grande mover do Espírito, não para que apenas encontremos o chamado e o propósito, mas que pela oração em línguas sejamos construídos, edificados dentro das capacitações do nosso chamado. Amém. Quais são os dons que equipam o seu chamado se você é um apóstolo? Existem dons é que equipam o seu apostolado. Oh, se você é profeta, existem dons que equipam um profeta. E eu hoje estou ministrando para milhares de pessoas. E essas pessoas estão orando em línguas. E elas estão crescendo. E daqui dois, três, quatro anos, elas serão filhos maduros. Graças a Deus. E eu verei a notícia Amém. do que está acontecendo no ministério delas, na vida delas porque elas nunca voltaram à superfície. Hoje eu já tenho discípulos que encontraram o seu chamado e estão voando no Espírito. Mas eu tenho discípulos que ainda precisam ficar quietos para conhecer Deus, através da oração em línguas. Conhecer o Pai, conhecer o amor de Deus, conhecer os fundamentos do Evangelho a cruz, o Pentecostes, o derramar do Espírito, a oração sobrenatural, as práticas espirituais, a inundação da graça na nossa história, mudando tudo para nós, isso tem que ser feito antes de que você encontre o seu chamado e cumpra o seu propósito, mas se você não compreender o que Deus está falando, ou seja, se o que o Espírito está te revelando é grego para você, meu Deus. porque só é grego para você quando você está falando em línguas a Bíblia diz que se eu oro em línguas o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica infrutífera. ok, isso é verdade eu estou aqui eu não sei o que eu estou falando é o meu espírito que sabe é Deus que sabe não, não adianta você querer ah, eu vou orar em línguas pela minha esposa eu vou orar em línguas pela minha saúde, vou mentalizar a saúde aqui e vou orar em línguas, não funciona assim, você não tem controle, é o Espírito Santo que é completamente soberano, e liberto de você mesmo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, ah, que dom maravilhoso, que driblou a nossa carne, driblou a nossa alma, está hora após hora tocando o trono de Deus, hora após hora tocando a presença de Jesus, hora após hora recebendo entendimento revelado, recebendo o significado espiritual daquele texto, querido, a primeira resistência que nós temos que vencer, é a renovação da mente, que se encaixa com o espírito de sabedoria, e pode entender o que Deus está falando, Apóstolo, repete isso para mim, vou repetir. O lugar mais importante que você tem que atingir agora é a libertação da ignorância. É o emburrecimento de ouvir Deus e não compreender. Isso acontecia muito com os apóstolos quando eles não eram nascidos de novo e andavam com Jesus. Muitas coisas eles ouviam, davam glória a Deus. O olhinho deles brilhava, mas eu não estava entendendo nada. E a Bíblia diz que, em particular, eles perguntavam para Jesus e Jesus explicava para eles em particular. Uma vez eles não conseguiram expulsar um demônio, todo mundo tentou, fez tudo o que sabia, o demônio não saía, não saía. Jesus chegou e pá, expulsou o demônio. Meu e eles Deus foram Deus envergonhados. Deus. Aí diz assim que eles procuraram Jesus em particular. Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Por que, que eles perguntaram em particular? Porque se eles perguntarem em público, Jesus responderia em público. Jesus não tinha problema com a verdade. Mas eles procuraram Jesus em particular. Vou te falar uma coisa. Tem coisas que você resolve no particular. Você não sai falando, você não sai propalando, você não sai anunciando. Sabe, com todo respeito e amor por você, cala a tua boca. Desse jeito. Porque pode ser que o que você está falando está levantando invejosos, ciumentos, pessoas carnais. O que você está falando está levantando pessoas más. Quem vos fala tem muita experiência nisso. Pessoas que são más. E elas farão uma maldade com você quando determinada situação acontecer e elas tiverem oportunidades. Elas vão fazer a maldade porque elas são más por dentro. Jesus disse, não tem como uma árvore má produzir frutos bons. E não tem uma, como uma árvore boa produzir frutos maus. Então é de suma importância esse mergulho na oração em línguas para que a minha mente espiritual desabroche e eu compreenda a palavra que eu estou recebendo. Glória a Deus. Deus já falou coisas para mim e eu quero confessar aqui que eu nessa minha ânsia de crer, eu nessa minha disposição de abraçar a palavra de Deus, e eu digo isso pela graça, achei que era uma coisa e entrei, mas era outra, mas eu só vi que era outra alguns anos depois, passaram alguns anos para que eu realmente compreendesse o que Deus tinha me falado, e eu fiz muita bobeira, eu fui muita besteira, pensando que era Deus, pensando que era revelação, Pensando que eu estava entendendo e eu não estava entendendo nada. Então, a oração em línguas, ela traz muita revelação, muita luz. Mas você precisa ser humilde... É Para sentar aos pés do Espírito Santo. Descansar na sua fé. Para que você receba a instrução do que Jesus revelou. Amém. Quando Jesus transformou água em vinho... Foi o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal no ministério. Ele disse, enchei de água as talhas e os servos encheram. Aí ele disse, agora leva para o mestre Sala. Mestre Sala. Eles levaram. E o mestre Sala, quando colocou uma caneca lá dentro e puxou, tinha aquele vinho maravilhoso, poderoso e ele chegou em, no chefe da festa e disse, por que, que você guardou o melhor vinho para o final? <risos> ah, meu irmão, o melhor vinho sempre no final. O a Deus. A Deus. melhor vinho sempre é feito por Jesus. Glória, Amém. melhor vinho sempre vai ser fruto sobrenatural agindo nas nossas Aleluia. vidas. Que vinho saboroso é experimentar o poder da fé. Aleluia. Aleluia. mas quando você não compreende o que Deus te falou, e você discerne na mente, discerne na carne, não espera Deus completar o ensinamento, não espera Deus completar a planta que Ele está te dando, o projeto que Ele está te dando, sabe querido, Deus é muito específico nas coisas, quando o Senhor deu o modelo do tabernáculo para Moisés, e Moisés passou esse modelo para homens sábios e capacitados por Deus, de executar o plano do tabernáculo, Deus foi extremamente detalhista com Moisés, Amém. tamanho, altura, o que, que usava nos muros, o que, que usava nas portas, o que, que cobria o tabernáculo, os, os, os móveis do tabernáculo, Deus deu para Moisés a coisa mastigada, detalhada, Deus disse o que fazer e o como fazer, é verdade, meu Deus, e o como fazer, o jeito dele, uma das aplicações da palavra fé é planejamento meu Deus quando você crê o seu espírito planejou e você tem o início, o começo e o fim no seu entendimento e porque você tem o início, o começo e o fim você abre a boca e jorra sabedoria jorra entendimento e aquilo que para você no começo foi muito complicado, e agora pelo exercício da fé, pela prática da palavra, ficou simples, pode ser transferido de você para as pessoas, Amém. pode jorrar de você para as pessoas, Glória a Deus. você foi treinado, 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 em ouvir Deus e compreender Deus, ouvir Deus e compreender Deus, essa compreensão te levou ao conhecimento de Deus, e é tudo que você precisa, Paulo disse: eu fui judeu dos judeus, hebreu de hebreus, fui fariseu, quanto a lei eu fui repreensível, eu fui isso, eu fui isso, eu fui aquilo e foi dando o currículo dele. Aí ele diz assim: e o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Amém. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ah, como nós precisamos desapegar de doutrinas, de teologias, de pessoas e das circunstâncias. Como nós precisamos transcender os sentidos do nosso físico. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Como nós precisamos transcender tudo isso e entrar numa dimensão de simplicidade. Querido, simplicidade não pode ser confundida com falta de profundidade. Quando eu digo que algo é simples e que você pode transferir essa unção para o outro, é que na sua batalha de fé você foi morrendo, morrendo, morrendo por viver aquela palavra e sendo vivificado, vivificado, vivificado por viver aquela palavra você morreu e, viveu, morreu e viveu, morreu e viveu, morreu e viveu, morreu e viveu, e esse processo de morte e ressurreição, te amadureceu, esse processo de morte e ressurreição, que a oração em línguas traz, te deu crescimento espiritual, e agora os dardos inflamados do maligno, não programam mais suas emoções, porque você sabe que não é o que você sente, nem o que pensa, você é o que Deus diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem Amém. Você pode O que Deus diz que você pode Aleluia Meu Deus Vamos sair Da ignorância Saindo da soberba Saindo do altivismo Da ostentação Do glamour Vamos parar de ir atrás de títulos Vamos desistir de correr atrás de promoções humanas. Isso não vale absolutamente nada. Isso é bobagem. Amém. Porque quando o fogo vier, só vai ficar o ouro e a prata. E as pedras preciosas. A madeira, o feno e a palha serão queimados. E Deus não quer te ver construindo e perdendo aquilo que você construiu. Construindo e perdendo aquilo que você construiu. Construindo e daqui a pouco o fogo vem e queima tudo. Caba o casamento, caba dinheiro, caba a saúde. Sabe, você vive num looping de conhecimento natural com as coisas naturais, tentando resolver problemas que têm origem no Espírito. Meu Deus. Tentando resolver situações que têm origem espiritual. João diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, você acha que com você é diferente? quando você é manifestado no espírito, ativado no espírito, todo o trabalho do diabo na vida de pessoas, derreterá, cairá por terra, as escamas vão cair, sem que você desrespeite aquela pessoa, sem que você alfinete, alfinete aquela pessoa, sabe, A maioria das vezes, numa conversa, fique mais calado, porque muitas vezes poucas palavras põem fogo. Tiago diz lá no capítulo 3, né? A língua ela põe fogo numa floresta inteira, é um uma pequena centelha. Sabe? Aprenda a ficar mais calado. Espera no Senhor, descansa no Senhor, se aquieta. O Espírito Santo começou, ele vai completar. E o que é completar? É te dar o um entendimento completo daquilo que Deus falou. De maneira que você, tá, você pode praticar aquela condição. Você pode vivenciar aquela realidade. Você pode praticar a unção e a presença de Deus. Todo jugo é quebrado. Todo engano é retirado. E você flui no Espírito. Amém. Abandone toda a teimosia. Eu já te falou, essa porta aí eu fechei, não adianta, ninguém vai abrir. Sabe aquela porta que Jesus passou montado no jumentinho? Ela fechou, nunca mais abriu. Hoje em frente àquela porta tem um cemitério lá em Jerusalém. Isso foi para que se cumprisse uma profecia. Mas Jesus vai voltar agora não no jumentinho, vai voltar montado num cavalo branco. Ele vai entrar de novo por aquelas portas. É verdade, eu creio, aleluia Acho que eu vou mudar para Israel <risos> Tá chegando a hora Você sabe que Nos tempos da tribulação Nesses tempos horríveis Que estão para vir O melhor lugar de morar é em Israel mesmo viu? o seguro É o lugar mais perigoso Porém mais seguro da terra É Israel Mas isso é um outro assunto não estou aqui para falar de escatologia, estou aqui para te ensinar a vencer, as coisas que tentam travar você, parar você, resistir você, querido, não é assim, ah, eu me sinto tão resistido, parece que eu não consigo avançar, está errado esse pensamento, porque é o contrário, é a verdade, é você que resiste o diabo, e ele foge, é você que resiste o diabo, e ele fica desesperado, é você que resiste o diabo e frita ele, aleluia, aleluia, frita, não é o diabo frita. que te resiste, é você que resiste ele, Amém. ele continuando, a resiste. permanecer resiste. e habitando na palavra que Deus te deu, ou na outra palavra, ou na outro entendimento, porque é sempre de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, um entendimento aqui, constrói outro entendimento aqui, constrói outro entendimento aqui, um tijolo, outro tijolo, lembra quando Noé fez a arca, que Deus deu os detalhes da arca para Noé, quando o primeiro cipreste, porque a arca foi feita de uma madeira, de uma árvore chamada cipreste, quando Noé derrubou o primeiro cipreste, a fé de Noé começou a funcionar, ele tinha na mão um tronco de madeira, <risos> e um sonho, ele tinha na mão um tronco de madeira, e uma visão, ele já enxergava a arca, pelo espírito, ele já enxergava a arca pronta pela fé, mas o que ele tinha na mão era um pedaço de madeira, um tronco de cipreste, calma, você queria ter na mão a arca, mas o Senhor te diz, entre aspas, tá? É só daqui 100 anos, Noé. <risos> Noé ficou 100 anos construindo a arca. Meu Deus, que coisa forte, que coisa desafiadora, que, que glória, que unção, que profundidade é essa? Deus coloca um homem para construir o seu projeto, para salvar o homem, e aquilo demora 100 anos, e você começou a orar em línguas tem um ano, já está querendo parar, porque a oração em línguas faz com você exatamente o que Deus fez com o a oração em línguas vai te dá um projeto muito claro, com detalhes, um plano muito bem estabelecido, uma planta espiritual para você construir a sua vida, através do exercício da sua fé. E Noé teve toda a paciência do século, <risos> Noé teve toda a paciência do século, para ficar ali, cortando pregando madeira, no começo não tinha aparência de nada, era só uns, uns, pá, uns pedaços de pau pregado em outros pau e rejunto e piche, ele foi fazendo, eu não sei em que ano desses 100 anos a coisa começou a criar forma, até que a coisa se manifestou, mas ele não desistiu, então o que importa o tempo se você não vai desistir? Eu não vou desistir, Deus falou comigo, muitas vezes e de várias maneiras, através de Jesus Cristo, a palavra revelada no meu espírito, Deus derramou a sabedoria de Cristo, Deus me deu um banho da palavra, eu tomei um grande banho da verdade de Deus, não posso desistir, eu tenho que avançar, mas se você não compreender, Você não consegue. E o que a oração em línguas faz? A oração em línguas tira você da ignorância. A oração em línguas tira você da cegueira. Quando Paulo viu Jesus na estrada para Damasco, A experiência que ele teve com Jesus foi tão forte. A luz que brilhou para ele foi tão intensa. Jesus se revelou para Paulo, um homem morto, natural, exatamente como ele era. Uau! Como se mil sóis brilhasse diante de Paulo. Ele ficou cego imediatamente. Criou uma crosta aqui nos olhos dele. Ele perdeu a visão e precisava ser levado por alguém. Os servos que estavam com ele é que levaram ele para a cidade. E quando aquele homem de Deus se levantou para ir na casa de Paulo para orar para que ele fosse curado, voltasse a enxergar e fosse batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Quando, quando, quando ele começou a, a orar por Paulo, a ministrar em Paulo, a Bíblia diz que escamas caíram dos seus olhos, sabe qual é o nosso problema? A gente insiste em avançar quando estamos cheios de escamas, quando não entendemos a doutrina básica do viver em Cristo, do viver em fé, do andar segundo o Espírito, até acreditamos na proposta, até concordamos mentalmente com o que está sendo pregado, mas nós não temos a mínima ideia de como funciona, é como um pai que chegasse para um filho de 4 anos de idade, com a chave do carro, e dissesse, filho, vai lá no supermercado e compra carne, o papai vai fazer um churrasco, pega aqui a chave do carro, está aqui o dinheiro, vai lá no supermercado e compra, o filho entendeu o português do pai? entendeu mas ele compreendeu o significado? não ele pode até pegar a chave lá no carro ele não vai saber nem onde, onde pôr a chave ele nem vai alcançar os pedais <risos> então a compreensão ela vem na medida que você amadurece no amor de Deus você cresce no amor a Deus, você cresce no amor ao seu próximo. Eu quero te dizer uma coisa, se você não ama a quem você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. O seu amor a Deus é medido exatamente na proporção do seu amor para com o próximo e você já deu 50 voltas em torno desse texto que você está estudando, meditando, e você já entrou em muitas revelações, mas você não consegue compreender como, receber o entendimento espiritual, o significado do negócio, sabe aquela ficha que cai? Tchum! Você acorda, lembra do filme Matrix? Quando o Neil... Foi por fim resgatado das máquinas e entrou no mundo da realidade. E ele estava lutando com o Mofeu. O cara do computador estava o tempo todo baixando programas na cabeça do Neil. De repente, o Neil, pá! Ele falou assim: Uau, eu sei lutar com o Fu. <risos> é isso que a oração em línguas faz: ela traz um clique do céu. E você compreende. Ah, agora sim Ah, bom Aí você vai no seu pastor e diz pra ele Pastor, por que você não me ensinou que eu já estou curado? E ele é um grande pregador da fé E você pergunta pra ele Pastor, ou você vem no meu WhatsApp perguntando Paizão, por que você não me ensinou que eu não tenho mais enfermidade Eu não tenho que carregar mais isso na vida E aí pastor, grande pregador da fé, responde para ele, filho, mas tem 10 anos que eu só prego isso nessa igreja, que tudo já está feito, não, 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 pastor, você nunca me ensinou que eu já estou curado, a questão da ovelhinha, é que ele não está sabendo dizer para o pastor o seguinte, eu compreendia mentalmente, mas agora eu compreendo espiritualmente, e agora eu estou livre, agora eu estou liberto, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente sereis livres, então gaste o tempo que precisar gastar, fique o tempo que precisar ficar na presença de Deus, orando em línguas, lendo a palavra, assistindo às mensagens do seu Pai na fé, Determina a paternidade na sua vida, meu irmão. Descubra de qual manto você é filho. Descubra a unção que você respeita. Descubra a unção que você honra. Financeiramente, através da intercessão, através do amor àquela pessoa, descubra seu pai. Descubra sua mãe. Interessante, né? Jesus ficou mais tempo com o pai e a mãe do que no ministério. Jesus viveu 30 anos debaixo do tutoriamento dos seus pais. E três anos e meio, ele se desligou totalmente da sua família e foi cumprir o chamado dele para o de Deus. E aí ele ganhou toda a sua família para o reino. Quando você lê o livro de Tiago, aquele Tiago ali de Tiago, é o irmão de Jesus, não é o Tiago que foi morto em Jerusalém, pela espada de Herodes, aquele Tiago, do livro de Tiago, é o irmão de Jesus, ele começa o livro assim, Tiago, servo de Jesus Cristo, <risos> meu Deus, o oh, irmão Deus. de Jesus, ele, 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 ele não se gabou ele não se ostentou, gente eu sou irmão dele eu cresci com ele, eu sei de tudo que aconteceu, não, não, não não, não. Tiago se humilhava sob a poderosa mão de Deus e só falava o que o Espírito Santo orientava só ensinava o que fluía do Espírito, porque o que nascia na mente ou na carne, ou no diabo, ou nas pessoas Tiago estava fora e quando ele vai escrever a sua carta ele diz, Tiago servo de Jesus Cristo que coisa linda <risos> Ah, hoje foi um dia muito especial na minha vida hoje eu ministrei de manhã na MCM missão cristã mundial você pode pôr aí no seu no seu google MCM povos você vai descobrir o site desse ministério, esse ministério está em mais de 40 países, o presidente desse ministério é o meu pai, meu pai biológico, tem um chamado chocante para missões, um chamado lindo para missões, ele começou com 55 anos, hoje ele está com 85 anos, e já está em mais de 40 países, que coisa linda, e muita coisa aconteceu nos últimos anos, nós nos afastamos ministerialmente, ele continuou, eu continuei, mas eu não parei de orar em línguas, nem ele parou de orar em línguas, agora o Senhor está nos aproximando novamente, porque uma das coisas que o um missionário mais precisa é aprender a viver por fé, aprender a viver no espírito, o missionário ele vai passar por guerras que se ele não for sustentado pela fé aqui, ele não vai aprender a ser sustentado lá ah, quando eu estiver no campo aí eu vou orar em línguas quando eu entrar no meu chamado aí eu vou orar, querido, não é assim que as coisas funcionam, e foi muito bom hoje ver o meu pai dizer o que ele disse e a MCM e o ouvir e crer nasceram da mesma igreja a qual eu era pastor foi debaixo do meu cajado que nasceu ouvir e crer foi debaixo do meu cajado que nasceu a MCM anos atrás em 1996 nasceu a MCM 2000, 2001 nasceu ouvir e crer e papai me honrou hoje de uma forma assim sobrenatural e eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque não sou eu, não sou nada, é Jesus na minha vida, mas foi muito bom esse reatar, essa reconciliação prática, foi muito bom ministrar ali para os irmãos no começo, todo mundo assim olhando para mim, parecia um freezer, <risos> eu comecei a pregar a palavra, ministrar, 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 e o negócio foi, 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 no final, tinha um fogarela, todo mundo orando em línguas, ou a maioria, que coisa linda que foi ver aquele derramar do espírito, na MCM, o, o link dessa mensagem, a Bispa Iula postou no grupo, depois Thiago, posta de novo no grupo, agora não, depois da live. <risos> Mas quantos anos se passaram da minha vida para que certas verdades fossem plenamente compreendidas por mim? Por exemplo, a libertação do sistema religioso e o mergulho na igreja orgânica. Tem muitos anos que eu creio nisso. Acho que desde 2004, 2005 eu lembro que alguém me disse, mas eu não entendo esse negócio de igreja orgânica, eu não compreendo, a pessoa estava tão afundada no sistema, que quando ela ouvia sobre igreja orgânica, aquilo não cabia dentro dela, Deus foi me afunilando, me afunilando, me afunilando, me afunilando, me afunilando, até que eu fui expulso do sistema, o sistema me cuspiu, claro, foi eu que decidi entregar a igreja para o Júnior, meu filho na fé, mas, acabou, não estou falando que você tem que fazer isso, pastor, apóstolo, profeta, estou falando da minha experiência, a sua pode ser outra, talvez você vai ficar lá dentro, como Obadias ficou, e como Elias não ficou, a questão não é estar fora ou estar dentro, a questão é ser guiado pelo Espírito, Glória. jamais se sinta criticado, julgado, ou condenado por mim, pela sua vivência de fé, eu não quero te tirar de lugar nenhum, te levar para lugar nenhum, eu quero te ensinar a ouvir Deus, eu quero te ensinar a ter intimidade com Deus, eu quero te ensinar a mergulhar em Deus, para que você tenha suas convicções de fé, e tome as suas decisões, estava falando para minha esposa e para o Tiago hoje, se um centro espírita me chamar, eu vou lá pregar a palavra, se um centro de macumba me chamar, eu vou lá pregar a palavra, se a igreja católica me chamar eu vou lá pregar a palavra eu estou nessa terra para proclamar a palavra de Deus e foi muito bom hoje a comunhão com os irmãos ali da MCM meu pai velhinho, 85 anos já meio corcundinha muito cheio de vida, de visão ah, aquele velhinho vai, vai, vai vazar os 90 anos mas foi muito bom hoje, quem puder assistir a palavra, você vai se alegrar muito com o que você vai ver, no começo foi bem complicado, mas depois, pá, abriu, queridos, a primeira resistência, nós vamos continuar amanhã, vou parar por aqui, a primeira resistência, à sua fé, é toda luta de Satanás, toda luta da carne, toda luta do sistema babilônico religioso, para que você não penetre nas revelações, até o ponto que você não está bebendo mais água, você está bebendo o melhor vinho, porque essa transformação de água para o vinho, acontece dentro de nós, essa transformação da água para o vinho, é um milagre, que acontece no nosso coração, que nós tchum, entendemos, num segundo eu não entendia nada de geografia, dez segundos depois eu posso dar uma aula longa sobre toda a geografia dos rios brasileiros, Brasil é um país muito rico com água, mas eu não sou professor de geografia, mas de repente cai um download aqui e eu posso te dar uma aula de geografia, é isso que acontece quando você se aquieta e espera no Senhor, orando em línguas, orando em línguas, Paulo diz lá em Filipenses, naquilo que nós já alcançamos, permaneçamos, não recue, naquilo que já é entendimento, já é revelação, já é simples para você viver, não recue, agora aquilo que está complicado ainda, mas você está enxergando, calma, o Espírito Santo está lapidando diamante dentro do seu coração, o Espírito Santo está construindo diamante, daqui a pouco o diamante vai ficar pronto no seu íntimo, e você vai ver os ângulos daquela verdade, você vai enxergar aquela verdade através do prisma daquele diamante, meu Deus, é muito saboroso isso, é muito forte isso, é muito libertador, quando você recebe a revelação e recebe o entendimento espiritual do negócio, por isso você precisa ser humilde, paciente, você precisa ser filho, você precisa assumir a sua paternidade, mas assim com violência, você precisa andar grudado com o seu pai na fé, Eliseu andava grudado com Elias, lavava os pés de Elias, lavava as mãos de Elias, servia Elias o tempo todo, mas ele estava de olho no manto de Elias, e quando Elias estava pronto para subir, por um redemoinho, Elias perguntou, o que você quer de mim? Ele não pensou duas vezes, eu quero porção dobrada do seu espírito, seja esse filho, ambicioso no espírito, sedento, faminto, desejoso de ir além do que o seu pai foi, David Robertson passou a tocha para mim, eu preciso ir além, eu tenho 40 anos para ir além do que o David fez, Apóstolo, você pensava 100% igual o pastor Dave Robertson? Não. Mas eu tinha 100% de unidade no espírito com ele. E não importa o que aconteceu com ele, eu nunca quebrei minha aliança. Nunca parei de honrá-lo. Ele é o meu pai na fé. Não está mais conosco. Partiu para a glória. Fico imaginando a festa que o céu fez para o Dave quando ele chegou lá. <risos> que homem que morreu para si mesmo que homem encharcado do Espírito Santo eu não sei quantos estão me ouvindo que tiveram a oportunidade de participar de um culto com o pastor Dave mas assim, a gente chegava tinha uma irmã que ministrava um louvor muito um simples, aquelas músicas antigas ela ministrava, aí o Dave entrava, e de repente ele começava a falar quando ele começava a falar toda a atmosfera do lugar era tomada pela presença de Deus pela glória meu Deus, um dia eu fui almo eu tava almoçando com ele, na casa da pastora Ana Maria, Ana Maria Dias, estava almoçando com ele, do lado dele, eu olhei para ele assim, parece que ele era transparente, parece que eu podia enfiar a mão nele, que eu ia sair do outro lado com a mão, só tinha espírito ali, não tinha mais carne, entendo o que eu estou dizendo, você precisa perseverar, descansar, mergulhar na oração em línguas, abraçar a sua paternidade, Jesus, diz a Bíblia, aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, o tempo que ele passou na casa com José e Maria, nós não sabemos quando José morreu, mas eu creio que o Senhor recolheu José muito rápido, depois que ele cumpriu a missão dele, Jesus o Senhor, tchum, sacou José da terra, porque Jesus seria o pai daquela família, e sempre foi o pai daquela família, mesmo quando eles foram naquela casa para prendê-lo, pensando que ele tinha enlouquecido, ele continuava sendo o pai dele, e todos se converteram, todos foram ganhos pelo Senhor, por isso eu e a minha casa servimos ao Senhor, Jesus ganhou sua família, eu também ganhei a minha, remasso, decade, Barianda machai, abrace essa prática espiritual, ah, mas piorou tudo, para com isso, para de murmurar, ah, mas quando eu não orava em línguas, era bom, agora, meu mundo acabou, meu esposo me persegue, minha mãe me critica, meus filhos não me entendem, eu sei, eu sei que eu já passei isso, parece que você é o único, você é o um patinho feio, no meio dos outros patos, você nem sabe que não pertence àquele grupo mais, você pertence a uma outra dimensão, você é um cisne, quando aquele patinho feio cresceu, ele se tornou um cisne, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo o tempo que você demandar, orando em línguas, será extremamente valioso para o progresso do seu entendimento espiritual. Note que eu estou te dando duas notas estou tocando em duas teclas, primeira tecla, o momento que a revelação vem e explode, e a gente diz, aleluia, vi, entendi, calma, comece a exercer fé, comece a pensar a segunda palavra, comece a confessar a palavra, comece a visualizar, entra na prática, mas com muita humildade, como quem está dando os primeiros passos, para uma grande jornada, Toda palavra revelada te convida a pequenos passos para uma grande jornada. E você vai ter que ser muito humilde para andar nessa jornada. Daquela palavra, daquela palavra, daquela palavra. Na saúde, nas finanças, no casamento, no ministério, na família, no trabalho, na faculdade, na escola. No ministério. Meu Deus, eu preciso dessas vertentes espirituais, porque tudo na minha vida precisa profetizar Cristo, tudo na minha vida precisa manifestar Jesus, tudo na minha vida precisa pregar a palavra de Deus, ou oh, Deus é visto na minha vida, e as pessoas têm fome de Deus por isso, querem Deus, ou a minha vida conduz as pessoas para o Senhor, ou eu não tenho razão nenhuma de existir nessa terra, não apóstolo, fica tranquilo, eu te amo, dou minha vida por você, oferto na sua vida, tenho decidido cuidar de você apóstolo, tenho orado, intercedido pela sua vida, conta comigo, mas você é só um servo por meio do qual eu vim, vim a crer, você é só um servo, o crescimento vem de Deus, Paulo disse isso quem é Apolo, quem é Paulo servos, por meio de quem vocês vieram a crer, mas o crescimento vem de Deus que o Senhor possa te consolar essa noite que o Senhor possa te acalentar, te mimar te pôr no colo e você possa entender quanto você é valoroso para ele o quanto para ele você vale mais do que o seu chamado, o quanto ele não quer usar você, ele quer fluir junto com você, ó oh, Deus, me usa, aí ele te diz, eu não quero te usar, você não é uma coisa, você é meu filho, eu não quero usar você como um vaso escolhido nas minhas mãos, eu quero que você sente comigo do meu trono, e reine junto comigo, e governe junto comigo, eu te convido para uma união espiritual, e eu te convido para uma experiência, onde tudo vai ser fruto disso, a união que eu tenho com ele no espírito, define tudo na minha vida, Aleluia! É onde eu descubro que eu sou perdoado, eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu sou cheio de Deus, cheio de expectativas. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. E a tua graça me basta. Uh. Filhinhos. Eu amo muito vocês e que, que unção que eu estou sentindo aqui. Meu Deus, quantas pessoas estão conectadas comigo agora puxando a mensagem do meu espírito. Você talvez esteja a mil quilômetros de mim, dois mil quilômetros de mim, três mil quilômetros de mim. Tem um discípulo meu lá no Rio Branco, no Acre. E você está agora acompanhando a palavra. E você está cedendo, famindo. Você está puxando a palavra do meu espírito, aí onde você está, na cidade que você está, no país que você está, fica fácil pregar, quando tem um povo, arrancando de você a palavra, Aleluia. sugando de você o leite, verdadeiro, a água pura, a fica fácil pregar, para um povo que não está aqui, fisicamente, mas está aqui espiritualmente, Uh! a Fabíola está falando que foi curada, Hã? a Fabíola está falando que foi curada, a Fabíola foi curada, aleluia, essas mensagens que eu paro para ensinar, todas elas pessoas são curadas, esse é o momento que eu estou, tô... não tem que pôr uma mão na sua cabeça e orar por você, está ouvindo a verdade, receba a cura, o milagre, passe a enxergar, passe a ouvir, arranque hum. esse aparelho auditivo, volte a escutar normal, Fica curada essa infecção, esse caroço some, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, tu não serás atingido, recebe aí, essa exclusividade do céu, ah, apóstolo, é verdade, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é Velho Testamento, irmão. No Velho Testamento você tinha um anjo para cada pessoa. No Novo Testamento está assim, lá em Hebreus capítulo 12: tem-de chegado a Nova Jerusalém, tem-de chegado a Sião Celestial, tem-de chegado a incontáveis hostes de anjos onde eu estou no Espírito, não tem um anjo, tem incontáveis hostes de anjos, eu estou nesse lugar, é muito anjo te ajudando, você não pode perder, eles te servem 24 horas com muita alegria, tem anjos aqui agora me ouvindo, impressionado com o que está fluindo na minha boca, porque eles querem escutar o Evangelho, e muitas vezes os anjos estão perto de nós, ouvindo o que estamos falando, um olha para o outro, e pergunta assim, mas quem contou isso para ele? Glória a Deus, como é que ele entendeu isso? aí o outro anjo fala para o outro anjo, é, nós sabemos quem habita nele, ele é aluno do Espírito Santo, ele é discípulo do Espírito Santo, ele não se gloria nos homens, ele se gloria em Deus, vamos terminar essa reunião hoje ofertando ao Senhor vamos ofertar é interessante como a Bíblia fala de oferta de Gênesis Apocalipse toda a Bíblia você vai encontrar ensinamentos preciosos sobre ofertas Malaquias, Gênesis Provérbios época dos reis Povo de Deus no deserto. Quando a igreja primitiva nasceu, o pessoal vendeu tudo. Vendia as suas propriedades, meu Deus. E colocava os valores equivalentes nos pés dos apóstolos. Uau! A igreja de um dia para o outro ficou trilhardária. O judeu é um povo muito rico, muito abençoado. Então vamos ofertar. Entendendo que a oferta faz parte desse momento, onde você está bebendo no Espírito e retribuindo financeiramente, agradecendo financeiramente, honrando financeiramente, em nome de Jesus, você pode fazer uma transferência para a Chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula, 971 579 96120, repetindo, 579 96120, ah, eu não trabalho com Pix, então vai no meu privado, diga, apóstolo, manda um, um boleto para mim de 50 reais, 100 reais, 500 reais, 1000 reais, eu emito o boleto do valor que você quiser, mando para você de volta, você paga em qualquer casa lotérica, direto no seu celular te mando para o WhatsApp, você só abre lá no WhatsApp, a casa Lotérica recebe, você não tem desculpa para não ofertar, <risos> glória a Deus, oferta mesmo, libera sustento financeiro para essa obra, em nome de Jesus, esses dias são dias de milagres nas minhas finanças, eu preciso de milagres nas minhas finanças, e você faz parte desses milagres, receba aí a unção em nome de Jesus, diga para o Senhor agora, eu quero fazer parte, do sucesso desse ministério, do avançar desse ministério, eu quero ver esse ministério, tocar essa nação, isso passa também, por muito dinheiro, bora, ofertar nos pés dos apóstolos, não no gasofilácio, do judaísmo, quem, quem, entender, entenda, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, graça e paz, até amanhã, oito horas da noite, quando nós vamos continuar aqui com vocês, treinando vocês nas coisas do Espírito, hoje o Senhor não permitiu que eu avançasse na explicação da parábola do semeador, eu fiquei no primeiro ponto, tem o segundo, o terceiro e o quarto, mas Deus me segurou no primeiro ponto, porque eu sei que muitas pessoas estavam precisando ouvir o que eu falei, ouça essa palavra várias vezes, sabe querido, todo dia ouça duas, três palavras, lá no canal Éber Rodrigues, tem mais de 1700 palavras, palavras antigas, palavras novas, palavras recentes, essas palavras têm transformado a vida de milhares de pessoas. Nós já temos no YouTube, pela graça de Deus, a Deus. milhões de visualizações. Tem uma... Você entra lá na. Glória a Deus, te amo muito, permita que eu te sirva e lave os seus pés com a palavra revelada até amanhã, onde nós vamos continuar o treinamento, e transformando o Vale de Ossos Secos, num exército poderoso, uhul,